0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, wir betrachten die Risikofaktoren, die gesundheitsgefährdend für dein Pferd sind. Und ein ganz großes Thema dabei ist die Ausrüstung, insbesondere der Sattel. Selber habe ich schon etliche Fortbildungen in diesem Bereich gemacht und habe viel gelernt und auch gemerkt, man lernt nie aus. Ja, als Chiropraktiker kontrolliere ich ja bei jedem Termin den Sattel und bin immer wieder schockiert und auch frustriert. Und deswegen habe ich mir heute Jana Hodig eingeladen, Sattlerin vom Beruf, die uns heute Einblicke geben wird in das spannende Thema. Hallo Jana, magst du uns einmal erzählen, wer du bist und wie du zum Beruf des Sattlers gekommen bist?
1: Hallo, ich bin Jana Hodig, ich bin Sattlerin in der Sattlerei Schmaus in Moritzburg. Ich mache hier die Filiale und ich habe meine Ausbildung 2015 bis 2018 gemacht zur Reitsport-Sattlergesellin. Und dazu gekommen bin ich eigentlich, weil ich schon als Kind mit Reiten angefangen habe und auch eben eine große Faszination immer fürs Handwerk hatte. Und da habe ich mich dann nach dem Abi entschieden, dass ich nicht studieren möchte, sondern eben handwerklich arbeiten möchte. Und da ist Adler ein sehr schöner Beruf, um seine Interessen und eben auch die handwerkliche Arbeit dann zu verbinden. Genau.
0: Ist ja auch schön, dass man dann seine Leidenschaft Pferd quasi mit seinem Beruf vereinen kann. Deswegen bin ich ja auch Tierarzt geworden. Ne? Mit Profireiter, das wollten meine Eltern auch nicht. Dann habe ich gedacht, was kann man denn noch so machen mit Pferd und Beruf? Und habe gedacht, dann werde ich Tierarzt. Da wäre Sattler auch noch eine Idee gewesen, da hast du ja, ist recht.
1: Stimmt. Ich finde es auch immer schön, dass man äh, trotzdem in seiner Freizeit noch zum Pferd fahren kann und reiten gehen kann, einfach als Hobby, ohne dass jemand ständig das äh, beurteilen möchte, wie es dann bei Profireitern oder Reitlehrern ist, ja. sondern <lacht> auf einer anderen Ebene was damit machen kann. Das stimmt wohl.
0: Ja, die Berufsbezeichnungen sind ja etwas verwirrend im Thema Sattel. Da gibt es ja Sattelverkäufer, Sattelergonomen, Sattler, Sattlermeister. Dann gibt es ja noch eine Ergänzungsqualifikation von der FN, die heißt dann Sattelbeurteilung. Wie wird man denn was und was muss man denn dafür leisten für diese einzelnen äh,
1: Berufsbezeichnungen? Ja, also der Sattelverkäufer ist im Prinzip einfach ein Überbegriff, jeder der Sattel irgendwo einkauft und wieder verkauft, ist erstmal Sattelverkäufer. Dafür braucht man in Deutschland überhaupt keine Qualifikation, also Sattler ist kein geschützter Beruf und dementsprechend kann das erstmal jeder machen, der irgendwo von einem Hersteller eine Kundennummer bekommt und Sattel beziehen kann. Dann Sattelergonom, das ist das, was man an der Saddle Fit for Life Akademie wird. Da macht man einen ersten fünftägigen Kurs zum Pferdeergonom muss dazu auch 30 Pferde nach diesem System ausmessen. Das heißt, dieser Pferdeergonom beschäftigt sich, das habe ich nicht selber gemacht, deshalb kann ich das auch nur so wiedergeben, wie das auf der Website ist, hauptsächlich mit der Sattelpassform, wo man das eben diese fünf Tage lernt und dann hat man am Ende eben eine Prüfung. Und wenn man das gemacht hat, kann man die Weiterbildung machen zum Sattelergonom, wo man dann einen drei- bis viermonatigen Kompaktkurs macht oder das über ein Jahr in Modulen lernt. Und nochmal die praktischen Fähigkeiten zum Sattel anpassen vermittelt bekommt. Und dazu soll man dann auch über mehrere Monate hinweg eben mit einem Sattelfitter von der Akademie mitfahren. Und eben 80 Pferde als Assistent mit vermessen und die Anpassung mit betreuen. Und dann macht man dann natürlich auch eine Prüfung und dann wird man Sattelergonom. Dann... Sattler, das ist sozusagen ein bisschen der Überbegriff, ist im Speziellen meistens das, was ich auch gelernt habe, also Reitsportsattler, Geselle. Das ist eine dreijährige Berufsausbildung, ganz klassisch über die Handwerkskammer, dual. Das heißt, man hat einen Betrieb, wo man die meiste Zeit über einfach arbeitet und im Betrieb mit eingebunden wird und hat dazu dann noch einen schulischen Teil in der Berufsschule, wo man entweder einmal die Woche oder in Blogs eben theoretisches Wissen und auch praktische Sachen vermittelt bekommt, die jetzt im Betrieb nicht vermittelt werden, um das auch ein bisschen auszugleichen, dass natürlich die Ausbildung sehr betriebsabhängig abläuft und je nachdem, wo man die dann macht, man auch ganz unterschiedliche Sachen vermittelt bekommt. Der Sattlermeister ist dann eigentlich die zweite Stufe zum Gesellen, das heißt, wenn man Geselle ist und ein paar Jahre vielleicht auch gearbeitet hat, dann kann man sozusagen den Meisterbrief machen. Das ist inzwischen in Deutschland so, dass man den nicht mehr unbedingt braucht, um sich selbstständig zu machen. Deshalb machen auch immer weniger Leute den Meister. Aber das ist dann einfach, genau wie bei allen anderen Handwerksberufen auch, ein Kurs, der meistens über drei Monate als Kompaktkurs auch vermittelt wird, wo man dann zwei fachspezifische Prüfungen, eine wirtschaftlich-rechtliche Prüfung und den Ausbilderschein quasi ablegen muss und der Sattlermeister berechtigt einen dann auch, Auszubildende zu nehmen und eben quasi wieder als Reitsportsattler Gesellen auszubilden. Die FN-Ergänzungsqualifikation ist einfach ein zehntägiger Kurs, wo man die, ähm, auch die Basics zur Sattelbeurteilung vermittelt bekommt, aber keine praktischen Fähigkeiten, den Sattel dann anzupassen. Das richtet sich vor allem an Leute, die eben auch sonst rund ums Pferd arbeiten, sowie Trainer oder Tierärzte, um einfach auch ein Grundwissen zum Thema Sattel, wie sollte er sein und äh, was sind so die Unterschiede zwischen verschiedenen Sätteln zu vermitteln.
0: Ja, das ist quasi dann das, was man, also was wir auch bei uns in der Physiotherapie-Ausbildung mit hatten, dass man den Sattel beurteilen kann, ob er passt oder nicht. Wenn man dann sieht, er passt nicht, kann man nur nichts dran ändern.
1: Genau, dann muss man genau. Dann quasi
0: dann dem Fach Experten dann dazu holen, der dann wirklich was am Sattel machen kann. Ja, also Absolut. ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man einen, ich sag jetzt mal, den Überbegriff Sattler ruft, sich wirklich zu erkundigen, was die Leute gelernt haben, weil, wie du schon sagst, das ist halt nicht geschützt, der Begriff. Und da wird immer gesagt, der Sattler kommt. Und wenn man dann mal genau nachhört, dann sind diese ganzen Begriffe irgendwie im Raum und keiner weiß eigentlich genau, was die Leute gelernt haben. Und es sind ja schon massive Unterschiede, ob ich äh, zehn Tage oder drei Jahre in der Berufsausbildung war. Also das ist ja schon gravierend, würde ich sagen. Ähm, ja. Was ich immer wieder höre, ist, dass ähm, kritisiert wird, dass der Sattler zu wenig über Anatomie, also jetzt quasi in der Berufsausbildung, zu wenig Anatomie und Biomechanik oder auch die Reitlehre einfach zu kurz kommt in der Ausbildung. Hast du das persönlich auch so empfunden oder hast du dich noch
1: zusätzlich dann fortgebildet? Das ist tatsächlich sehr betriebsabhängig. Es ist eben leider so, dass es nicht mehr sehr viele Reitsportsattler Auszubildende gibt und die alle sehr weit über Deutschland verteilt sind. Das heißt, in der Berufsschule wird man gemeinsam unterrichtet mit Autosattlern und Feintäschnern und dementsprechend ist das jetzt nicht drei Jahre lang Fachspezifisch Reitsportunterricht, wo man irgendwie ganz in die Tiefe eingehen kann, sondern meistens wird dann entweder für bestimmte Stunden oder zu einer bestimmten Zeit in diesem Unterricht das getrennt nach den Fachrichtungen, wo man dann eben auch Anatomie des Pferdes, Biomechanik, Reitlehre lernt. Aber es ist eben nicht so intensiv vorhanden, weil das einfach für die Schulen logistisch nicht möglich ist. Da ist, denke ich, aber auf jeden Fall auch ein Verbesserungsbedarf da. Das heißt, es wäre Schön, wenn das in der Schule intensiver unterrichtet würde, sei es, indem man die Klassen zusammenlegt und die Leute müssen dann eben alle an einen Ort in Deutschland kommen, wo man dann aber guten qualifizierten Unterricht zu dem Thema machen kann. Und man hat nicht zum Beispiel in meiner Klasse vier Leute, die dann Reitsportsattler sind. Für diese vier Leute kann man jetzt nicht äh, jemanden einstellen an der Berufsschule, der dann einmal die Woche vier Leute da was erzählen kann. <lacht> <Das stimmt. Und lacht> ich persönlich hatte das große Glück, dass ich einen Betrieb hatte, in dem ich auch im Außendienst mitgefahren bin. Das heißt, ich habe schon während meiner Ausbildung ganz viel Praxiserfahrung am Pferd gehabt und habe einfach dadurch meinen Chef sehr viel erklärt und gezeigt bekommen. Und das ist eben in der Berufsausbildung einfach im Moment so, dass es hauptsächlich vom Betrieb abhängig ist. Das heißt, je nachdem, wo ich meine Ausbildung mache, habe ich auch die Gewichtung, in meiner Ausbildung, ich habe eben einen Betrieb gemacht, wo wir hauptsächlich Anpassungen und Verkauf gemacht haben. Das ist das, was ich auch jetzt mache. Der passt das sehr schön zusammen und ich bin darauf auch gut vorbereitet gewesen. Ähm, wenn man aber natürlich zum Beispiel irgendwo in der Produktion ist, wo vielleicht der Betrieb selber gar nicht unbedingt zum Pferd rausfährt, weil er nur Sättel baut und die dann weiter vertrieben werden, gestaltet sich das dann schon wieder anders und ist es schon wieder viel schwieriger. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die den Beruf lernen, haben natürlich auch selber eine Verbundenheit zu Pferden und bilden sich da auch privat dann weiter und haben zum Teil auch ihre eigenen Pferde natürlich und haben da sozusagen ein Grundinteresse, sich ja. da auch mit zu beschäftigen, was man, denke ich, auch mitbringen sollte. Insofern denke ich, die Kritik ist schon gerechtfertigt. Das könnte wesentlich besser organisiert werden. Es ist aber eben auch keine private... Akademie oder Ausbildung, wo die Leute Geld dafür bezahlen, dass sie teilnehmen, sondern im Gegensatz, man wird ja als Azubi sogar vom Betrieb auch bezahlt und dementsprechend ist dann natürlich die Eins-zu-eins-Betreuung von der Schule auch eine andere. Und da denke ich, gibt sicherlich auch Vorteile, was jetzt die Ausbildung zum Sattelergonom oder so angeht, wo man sagt, weil da einfach dieser Pflichtpraxisteil mit 80 Anpassungen mit drin ist, den könnte man in der Ausbildung tatsächlich auch ganz gut gebrauchen, weil das im Moment die Betriebe größtenteils allein entscheiden, inwieweit ihre Auszubildenden was dann machen im Betrieb.
0: Ja, das also das ist bei uns bei den Tierärzten, ist das ja auch ein bisschen geändert worden mit dem Fachtierarzt. Da muss man ja nachher nochmal fünf Jahre dranhängen. Und inzwischen gibt es Kataloge, wo man dann wirklich abhaken muss, was man gemacht hat. Also praktisch fünfmal in Muskel gespritzt und so viel Kolegopäen gesehen und da muss man dafür immer so Fallberichte schreiben, die dann auch eingereicht wird. Und das war früher auch alles nicht so. Also da gab es dann nur eine Prüfung und jetzt wird wirklich nach so einem Leistungskatalog, den man sich über die Jahre abzeichnen lassen muss, dass man beweist, dass man das praktisch auch alles gemacht hat, bevor man das bekommt. Das wäre ja im Prinzip dann auch so eine ja. Weiterentwicklung, die dann einfach Sinn machen würde. Absolut.
1: Absolut, genau. Also, das ist definitiv, da ist Verbesserungsbedarf, aber das ist eben immer im äh, staatlichen Wesen ein bisschen schwierig. Wenn ja. es halt auch nur so eine ganz kleine, winzige Sparte ist, der Reitsportsattler, das sind, ich weiß nicht, vielleicht 40 Auszubildende im Jahr in ganz Deutschland. Da tun sich dann schön. Veränderungen immer sehr schwer irgendwie. Okay. Äh, Großanklang. Einen
0: Workshop ins Leben rufen für diese 40 Leute einmal im Jahr, so eine Woche Biomechanik Anatomie Hardcore-Programm.
1: Genau, also es wird im Prinzip, also ich hatte es zum Beispiel in der Schule durchaus auch, dass natürlich Anatomie vom Pferd und so unterrichtet wurde, aber würde man diese 40 Leute an einem Ort bündeln, dann ja. wäre es natürlich viel einfacher, das wirklich ähm, intensiv zu unterrichten. Dann hätte man eine Klasse oder zwei Klassen und dann könnte man da auch wirklich was machen. Mit, mit drei, vier Leuten pro Bundesland kommt man da eben nicht so richtig weit. Es gibt schon in Mainburg, in Bayern, eine Schule, wo relativ viele Reitsportsattler sind. Das ist auch dort, wo dann die Meisterschule zum Teil stattfindet, wo schon relativ viele gebündelt hinfahren, aber das ist eben auch betriebsabhängig, wo man die Leute hinschickt und nicht jeder Betrieb möchte seine Auszubildenden zwischendurch immer mal für einen Monat komplett abgeben, weil gerade in kleinen Betrieben und das haben wir in der Reitsportsattlerei natürlich auch. Wir haben ganz viele Betriebe mit zwei, drei Leuten. Da macht das schon ziemlich einen Unterschied, ob jemand dann einfach mal einen Monat gar nicht da ist, weil der jetzt in der Schule ist. Da das ist einem das natürlich lieber, wenn die nur einen Tag die Woche mal nicht da sind.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke, Jana. Kommen wir mal zum Sattel selber. Welche Symptome werden dir denn am häufigsten von Pferdebesitzern geschildert, wenn du zur Sattelkontrolle kommst?
1: Also im Prinzip kann man das relativ gut zusammenfassen. Es gibt immer Symptome, die der Reiter hat und Symptome, die das Pferd hat. Also entweder der Reiter ist unglücklich, weil er zum Beispiel falsch sitzt, das Gefühl hat, nicht richtig zum Sitzen zu kommen, das Gefühl hat, mit dem Sattel wegzurutschen, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder das Pferd ist unglücklich, was dann natürlich auch häufig der Reiter merkt, weil es zum Beispiel klemmig läuft oder einen schon böse anguckt, wenn man mit dem Sattel nur um die Ecke kommt und wenn man den dann drauflegt, erst recht. Das sind so sozusagen die häufigsten Sachen. Und zum Glück ist es auch meistens so, dass jetzt noch nicht furchtbar was passiert ist. Also ich habe jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, noch kein einziges aufgerittenes Pferd gehabt oder so. Das heißt, man hat zum Glück meistens Kunden, die auch äh, selber ein bisschen mit Menschenverstand da gehen und auch merken, wenn was nicht stimmt und dann relativ schnell eingreifen und einen auch holen. Allerschönste ist natürlich immer, wenn einfach nur die Zeit seit der letzten Kontrolle um ist und man sagt, es ist jetzt mal wieder dran.
0: Das stimmt. Wie oft empfiehlst du denn so eine Sattelkontrolle?
1: Im Prinzip empfehlen wir immer alle sechs Monate bis einmal im Jahr. Das ist abhängig davon, ob ich jetzt ein junges Pferd habe oder ein Pferd, was gerade antrainiert wird, ein Pferd, was sich sehr stark verändert, auch zum Beispiel zwischen Sommer und Winter immer sehr starke Unterschiede zeigt, da lohnt es sich dann durchaus, das auch halbjährlich kontrollieren zu lassen. Das heißt keinesfalls, dass dann wirklich halbjährlich was am Sattel gemacht werden muss, aber gerade ein junges Pferd im Wachstum zum Beispiel, da ist es einfach so, dass es intelligent ist, das öfter mal prüfen zu lassen, bevor das Pferd dann ein Problem bekommt und auch eine negative Grundeinstellung zum Reiten und zum Sattel bekommt. Und erst wenn mir das auffällt, hole ich dann tatsächlich jemanden. Wenn ich ein Pferd habe, was im Training steht, wo ich seit Jahren dasselbe mache, was ausgewachsen und fertig ist, reicht es auch, wenn man da einmal im Jahr drauf gucken lässt. Aber das sollte man dann schon wirklich machen, einfach um dem vorzubeugen, dass sich da irgendein Problem einschleicht und man dann erst quasi anruft wenn das Problem schon da ist und man dann ja natürlich beim Pferd auch durch das Schmerzgedächtnis einfach häufig viel länger braucht, um den Satteldruck wieder wegzubekommen, als um den zu verursachen.
0: Ja, also das ist ja leider oft so, dass erst angerufen wird, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich sage auch mal, bei der Shiro wäre es natürlich immer schöner, die Pferde wiederzusehen und dann zu verbessern, statt immer wieder aus diesem Tal rauszuholen. Ähm, ich ich trainiere mein Pferd ja relativ viel Vielseitigkeit. Das heißt, ich habe auch einen extremen Unterschied von Sommer zu Winter, weil ich im Winter wirklich Pause mache mit ihm. Also da läuft er kein Konditionstraining. Hast du da Tipps, wie man damit umgehen kann? Also klar, Sattel anpassen, dass man da jemanden ruft, aber hast du noch Unterlagen, die man verwenden kann? Weiß nicht, da gibt es ja so viel auf dem Markt: Gelpads, Lammfels, Kalkissen. Diese Tennisschläger, also, das ist ja unfassbar, was einem da alles gezeigt wird.
1: Ja, also, ich finde, Unterlagen insgesamt, Zubehör ist eigentlich immer am besten auch mit dem jeweiligen Sattler vor Ort aussuchen. Das heißt, das sollte man wirklich absprechen, weil es da nicht so die allgemeine Lösung gibt, wo ich sage, ich benutze jetzt immer im Winter das Lampfer-Pad und dann ist alles wunderbar. Und der eine hat dann einen Haflinger, der im Winter immer doppelt so dick ist wie im Sommer, weil er halt nur steht. Und der andere hat ein super trainiertes Sportpferd, was im Sommer viel mehr ist als im Winter, weil es halt im Sommer was tut und im Winter dann vielleicht eher weniger. Das ist so sehr ähm, abhängig vom Pferd, was man da wirklich machen kann. Unterlagen wie Lammfell oder auch ein Gelpad sind natürlich durchaus sinnvoll, gerade wenn man kleinere Schwankungen ausgleichen möchte. Aber ich würde wirklich dazu raten, die Sachen sind ja auch meistens eine ziemliche Investition. Also so ein gutes Lammfell kostet ja auch mal seine 130 Euro dann, dass man das sich nicht einfach kauft, sondern dass man das zumindest vorher mal anruft, den Sattler, der den Sattel auch betreut und fragt, ob er das für sinnvoll befindet. Weil ich habe auch ganz oft das, dass ich irgendwo zum Termin komme und da sind dann schon 30 Euro, Unterlagen da. Aber genau die Unterlage, die wir jetzt bräuchten, zum Beispiel mit Einlagen oder so, ist eben noch nicht da. Und dann sagt man den Leuten, sollen jetzt bitte die 31. Unterlage kaufen und das stößt dann meistens auch auf nicht so viel Gegenliebe, verständlicherweise. Und Sattelgurte ist tatsächlich ein ähnliches Thema. Auch da ist es sinnvoll, sich beraten zu lassen, wenn das Pferd ein bisschen eine schwierige Sattellage hat, weil ich kann den Sattel auch anpassen wundervoll, wenn er dann mit irgendeinem dämlichen Gurt gegurtet wird, dann wird er vielleicht trotzdem rutschen. Und da ist es dann auch immer ärgerlich, wenn die Leute schon viel Geld in sowas investiert haben, nur damit man dann zum Termin kommt und sagt, ja, nee, wir bräuchten jetzt hier bitte was anderes.
0: Das stimmt, der Sattelgurtmarkt ist mindestens so groß wie der Unterlagenmarkt, das ist unfassbar, ja. was es da alles gibt. <lacht> Ja, ich durfte auch mal bei so einem Versuch mitreiten. Da haben wir Druckmessungen ähm, unterm Sattel gehabt, also mit dieser Druckmatte quasi. Und ich war doch sehr erstaunt, dass ich mit meinem eigenen Sitz quasi die Druckverteilung sehr stark beeinflussen konnte. Das heißt, wenn ich jetzt absichtlich schlecht im Sattel saß und dann eine ungünstige Druckverteilung gemacht habe durch Zusammensacken, absichtlich Stuhlsitz oder Spreizsitz, was da alles so an Möglichkeiten gibt, da hat man dann schon gesehen, dass die Druckspitzen immens zugenommen haben, obwohl der Sattel ja eigentlich gut gepasst hat. Ähm, wie viel Einfluss hat der Reiter auf den Sitz des Sattels? Habe ich dann, also das war für mich was, was so wirklich augeneröffnend war, muss ich sagen. Ähm, Meinst du, es liegt immer am Sattel, wenn das Pferd Symptome zeigt? Oder ist es wie bei dem Sprichwort, wenn der Landwirt nicht baden kann, liegt es an der Badehove? Also sagen wir mal, es liegt auch mal am Reiter. Der Sattel passt eigentlich, aber.
1: ne? Ja, also das ist tatsächlich ganz, äh, ganz entscheidend natürlich. Also der Reiter ist am Ende derjenige, der das Pferd reitet. Der Sattel kann auch so wunderbar sein. Ähm, der Reiter macht da im Sattel definitiv den größeren. Punkt aus. Das heißt, der Sattel ist ja immer nur das Bindeglied zwischen Reiter und Pferd und ein super passender Sattel soll den Reiter unterstützen in seinem Sitz. Das heißt, er muss natürlich auch für den Reiter immer gut passend sein und sollte einen jetzt nicht gerade dahin bringen, dass man sich wegen des Sattels in einen Stuhl sitzt. Aber er kann auch nicht für den Reiter reiten. Der Sattel soll einfach nur ermöglichen, dass der Reiter optimal mit dem Pferd zusammenarbeiten kann. Ob er das dann tut, liegt immer noch beim Reiter selber. Und das kann auch ein noch so gut passender Sattel nicht ausgleichen, wenn es da ein Problem gibt. Deshalb ist es auch immer, finde ich, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel mit einem Trainer auch zusammenarbeitet und sagt, okay, bestimmte ähm, Schwachpunkte. Punkte sind vielleicht beim Reiter auch da oder beim reiter pferd gespannt da. Wie kann ich das mit dem Sattel möglichst gut unterstützen, dass da eine gute Zusammenarbeit stattfindet? Aber es muss auch immer der Reiter natürlich an sich denken. Und gerade bei Rittigkeitsproblemen ist es zwar sinnvoll, den Sattel überprüfen zu lassen, aber eher, um den Sattel als Ursache auszuschließen, würde ich sagen. Das heißt, es ist immer gut, wenn noch mal jemand draufgeguckt hat und sagt, der Sattel passt, weil dann weiß ich definitiv, okay, hier liegt das Problem jetzt nicht am Sattel, sondern vielleicht auch an mir als Reiter. Ja, ich frage
0: auch immer, wenn ich selber zu Schiro fahre, wann waren Sie denn das letzte Mal bei der Physio oder bei der Schiro oder Osteo? Und manche Menschen waren ja noch nie irgendwo oder machen Krankengymnastik oder Muskel-, also Trainingsaufbau für den Körper. Und dann liegt es ja auch wirklich häufig, dass man selber eine Blockade hat und das dann immer wieder aufs Pferd projiziert also es gibt ja so viele Elemente,
1: das ist schon ist schon manchmal schwierig. <lacht> ja, auf jeden Fall und gerade so ein schiefer Sattel und ein schiefes Pferd kommen auch ganz oft von einem schiefen Reiter, also gerade Leute, die auf Arbeit ähm, eine schiefe Arbeitsposition zum Beispiel immer haben, da ist es ja ganz natürlich, dass man sich da auch eine bestimmte Haltung angewöhnt und da ist es auch einfach wichtig, dass man sich mal selbst überprüft. Das ist ja gar nicht irgendwie schlimm, sondern das ist einfach so. Und da kann ich den Sattel natürlich da auf dem Tier fixieren, wie ich möchte. Wenn der Reiter dann schief drin sitzt, dann wird das Pferd trotzdem wahrscheinlich nicht so wundervoll geradeaus damit laufen.
0: Ja, und so eine Massage einmal die Woche ist wirklich nicht schlimm für einen Menschen.
1: <lacht> das stimmt, ja, absolut.
0: Ja, sehr schön. Wenn die Hörer jetzt mehr über Sättel erfahren möchten, wo können die sich denn sinnvollerweise fortbilden?
1: Hast du da, was du empfehlen würdest? Im Prinzip am allerwichtigsten ist meiner Meinung nach wirklich die professionelle Beratung vor Ort, also dass man jemanden findet, dem man da vertraut, der einem das auch gut erklären kann. Für mich sind so ein bisschen Indikatoren dafür, dass ich merke, jemand macht das wirklich professionell und gut dass man nicht nur eine Sattelmarke vertreibt, sondern ein bisschen breiter aufgestellt ist, dass man auch dem Kunden gut die Unterschiede zwischen verschiedenen Satteltypen darlegen kann und erklären kann für den Kunden verständlich, was sind da die Unterschiede und das auch am Pferd zeigen kann. Also das heißt, als Kunde sollte ich das selber nachvollziehen können. Ähm, Sattelanpassung per se ist ja kein totales Buch mit sieben Siegeln und auch als Reiter sollte ich also, wenn mir jemand das erklärt, das Gefühl haben, ja, das birgt eine Logik in sich und ähm, sollte da auch ein bisschen auf mein eigenes Gefühl natürlich hören. Das heißt, man hat auch selber als Reiter ja meistens doch ein ganz gesundes Verhältnis zu seinem Pferd und merkt, ist das zufrieden oder ist es unzufrieden. Und wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, da sagt zwar jemand, das passt alles wunderbar und es funktioniert aber irgendwie für mich nicht, dann hole ich mir vielleicht auch mal eine zweite Meinung. Aber das ist so meiner Meinung nach das Beste, um sich da auch selber fortzubilden, ist einfach zuzuhören, wenn man den Sattler da hat, sich das erklären und zeigen zu lassen. Es gibt natürlich ganz viele Bücher auf YouTube-Videos, Schulung, Weiterbildung zu dem Thema. Da ist auch immer viel Gutes dabei. Also es gibt da auch immer natürlich einen gewissen Grundstock an Kenntnissen, der vermittelt wird. Der sinnvoll und richtig ist, aber meistens sind eben solche Bücher oder Videos zur Verfügung gestellt oder geschrieben von Leuten, die selber einen bestimmten Typsattel bauen und vertreiben wollen. Und deshalb ist das durchaus mit Vorsicht zu betrachten. Ich denke, es ist nicht ratsam, sich jetzt ein Buch zu kaufen und zu denken, das lese ich und dann weiß ich da alles darüber, weil das eben überhaupt keinen Bezug zu mir und meinem Pferd hat in dem Moment. Und da ist, glaube ich, einfach die Beratung vor Ort, wo man eben den Menschen das Pferd da hat und darauf bezogen dann auch Sachen sagen kann, wesentlich wertvoller. Und da sollte man sich auf keinen Fall darauf verlassen, nur weil ich jetzt gerade im Netz gelesen habe, dass das hier der neueste Schrei und besonders toll und besonders pferdefreundlich ist, heißt das eben leider nicht, dass es auch für mich und das Pferd unbedingt das Beste und Richtigste sein muss.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, umso mehr ich mich fortgebildet habe im Thema Sattel, weil ich finde, das ist ein sehr leidiges Thema und es betrifft mich ja auch jeden Tag als Reiter, als Trainer, als Tierarzt, als Physio, ähm, habe ich gemerkt, ich bin immer weiter weg von diesen Theorien gegangen und immer mehr hin zum Pferd. Und ich sage immer, das Pferd entscheidet. Die können mir alle erzählen, was sie wollen. Wenn das Pferd nicht funktioniert darunter oder da eine Schwellung ist nach dem Reiten, dann hat das Pferd entschieden, dass der Sattel nicht passt. Also ja, ne? Dass man genau. immer wieder zurück auf die Anatomie, die Biomechanik und das Pferd hört, und dann, genau, sich die Beratung holt. Das ist auch das, was mein Fazit nach zehn Jahren Bewegung ist. Das ist.
1: Ja, also es ist eben, das ist eben auch wirklich dieser Punkt, dass man bei aller Beratung und bei aller Information, die man sich von außen holen kann, wirklich nicht vergessen sollte, auch ab und zu mal in sich reinzuhören. Und das fährt wirklich das aktiv, vielleicht den Sattel auch mal ohne Unterlage zwischendurch wieder draufzulegen. Man ist ja meistens auch am Stall so in seinem Trott und dann wird das alles so gesattelt und so gemacht, wie man das immer macht. Und einfach mal wieder sich bewusst hinzustellen und zu gucken, habe ich eigentlich das Gefühl, dass das hier alles gut funktioniert. Weil, ja, natürlich Beratung ist auch immer irgendwo an den Grenzen und man muss eben auch schauen, dass man da wirklich was findet, womit man selber und womit auch das eigene Pferd gut zurechtkommt und nicht weil es gerade Mode ist und alle am Stall haben sich jetzt ein Gelpad gekauft, muss mein Pferd jetzt auch ein Gelpad runterkriegen, weil alles andere Tierquälerei ist. So funktioniert das eben leider nicht. Nein.
0: Das ist so richtig. Ja, sehr schön. Ja, die letzte Frage, die wir im Podcast immer stellen. Ähm, wo bildest du dich denn über das Thema Pferd vor? Also jetzt mal unabhängig vom Thema Sattel, sondern einfach, was du privat nutzt und ob du da eine Empfehlung für
1: unsere Hörer hast. Also ich habe tatsächlich noch eine Podcast-Empfehlung. Es gibt von Anna Janscher, das ist äh, eine Trainerin, die auch hier aus Sachsen kommt. Die macht auch einen Podcast, Pferdeausbildung mit Herz und Hirn nennt er sich. Den höre ich im Moment auf Arbeit tatsächlich auch sehr gern. Das ist eine ganz gute Ergänzung, wenn man immer sozusagen mit Kernkompetenz fährt, so ein bisschen <lacht> den medizinischen äh, Teil und gesundheitlichen Teil abgedeckt hat. Und äh, das ist eben dann ein Podcast, der sich wirklich so mit Ausbildung und so ein bisschen auch ja Ideen und Ansätzen zum Thema, wenn ich ein bestimmtes Problem mit meinem Pferd gerade habe, auseinandersetzt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Dann natürlich die Bücher von Jillian Higgins, aber ich glaube, die wurden jetzt auch schon öfter mal genannt, <lacht> dass die ganz gut sind. Die kann man natürlich auch nur empfehlen. Und ansonsten ganz wichtig, selber Reitunterricht nehmen und selber... Äh, an sich als, als Reiter immer arbeiten und mit offenen Ohren durch die Welt gehen. Das ist natürlich als äh, jemand, der in dem Bereich arbeitet, auch ganz schön. Ich bekomme auch viel durch Firmen mit, die einfach ihre neuen Produkte anwerben und die ja auch viel forschen und da dann einem das auch immer aufbereiten, wenn man <lacht> einen Vertrieb macht.
0: Das klingt nach einer sehr guten Mischung.
1: <lacht> ja, vielen lieben
0: Dank für deine Zeit. Ich fand es super interessant, wirklich tolle Einblicke, die wir da bekommen haben. Ähm, ich würde eure Internetadresse einfach mal in den Show Notes verlinken. Ähm, dann können die Hörer vielleicht im Nachgang euch einfach kontaktieren. Wahrscheinlich eher ja, die ja. Aus, dem, aus dem Osten, die dann, ähm, <lacht> sonst habt ihr wahrscheinlich reist ihr nicht sechs Stunden durch ganz Deutschland. Nee, genau. <lacht> Aber ich verlinke es genau. trotzdem mal, dann können die Leute sehen, wo du quasi tätig bist. Ja, und dann, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ja, schöne Weihnachten, die stehen ja vor der Tür, ne? Und ja, dann, dann hören wir uns vielleicht nochmal zu einem anderen Thema.
1: Ja, sehr gerne.
0: Mach's gut, Jana. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Jana und dem Thema Sattel, wie ich fand, super interessant. Und ja, wenn du das auch so empfunden hast, teile diese Folge doch gerne noch mit anderen Pferdemenschen, die vielleicht auch ein Problem mit ihrem Sattel haben. Bis dahin, eure Veronika.